0: geben und zwar das Verbinden mit einer aktuellen Predigtreihe, die ich gerade halte, in der wir uns ähm, in den letzten Wochen angeguckt haben, welchen Unterschied Jesus ganz praktisch macht in unserem Leben. Und heute, es ging immer so, Jesus ist größer als, Jesus ist größer als meine Angst, Jesus ist größer als meine Scham. Und heute möchte ich ganz kurz eben, äh, ein paar Gedanken weitergeben zu Jesus ist größer als meine Zweifel. Jesus ist größer als meine Zweifel. Worum geht wenn wir zweifeln? Worum geht es beim Thema Zweifeln? Zweifel stellt die Vertrauensfrage. Beim Zweifeln geht es letztlich darum, dass ich mich frage, kann ich mich auf die Person oder meinetwegen auch auf dieses Produkt wirklich verlassen? Auf Gott angewandt würden wir sagen, ist Gott vertrauenswürdig. Zweifel stellt damit die Frage auch nach dem Warum. Zweifel hat eigentlich nichts hauptsächlich oder ausschließlich mit Gott zu tun oder mit Religion. Zweifel ist etwas ganz typisch Menschliches. Jeder von uns hat etwas, woran er glaubt. Jeder Mensch glaubt. Äh, hat etwas bewusst oder unbewusst, was er letztlich für wahr hält, woran er sich orientiert. Jeder hat bewusst oder unbewusst ein Fundament, auf dem er steht und die Welt betrachtet und interpretiert. Und dieses Fundament wird im Laufe unseres Lebens immer mal wieder getestet durch die unterschiedlichsten Dinge. Und wenn es getestet wird, dann können Zweifel entstehen und wir können unsere Überzeugung auch ändern. Zum Beispiel, die meisten von uns kennen so die Phase, dass irgendwann Zweifel entstanden, ob es den Weihnachtsmann wirklich gibt. Und da gab es dann so eine Übergangsphase, ich weiß nicht, wie alt man da ist, wo man nicht so ganz sicher ist. Wo man denkt, na, das ist vielleicht doch alles nur eine nette Geschichte und den gibt es nicht so wirklich. Und dann irgendwann, spätestens so mit sechs, sieben müsste man eigentlich durch sein, da weiß man, also das gibt es nicht. Und die Zweifel an dem Weihnachtsmann haben sozusagen gesiegt. Ähnlich ist es, wenn man vielleicht christlich groß wird, ein Kinderglauben irgendwie hat und so glaubt, Gott hat die Welt geschaffen. Und man dann halt in unsere, so in die Schule geht und dann vielleicht im Navi-Unterricht, also mit den Naturwissenschaften kontrolliert wird und eben mit Alternativerklärung, wie die Welt so entstanden ist und dann werden Zweifel gesät an dem Kinderglauben und ob das Gott wirklich so ist und irgendwann übernimmt man vielleicht eine ähm, gewisse naturwissenschaftliche Erklärung und zweifelt dann an dem Kinderglauben ja, und ändert dann seine Meinung. Ähm, aber auch der Glaube an die Naturwissenschaft kann zutiefst erschüttert werden. Ähm, ich kenne einige Menschen, die eine Zeit lang sehr davon überzeugt werden, die atheistisch waren, die ähm, davon überzeugt werden, dass die Naturwissenschaft ähm, das menschliche Phänomen und das Leben hier auf der Erde am besten erklärt. Und dann irgendwann ins Zweifeln kommen, weil sie selber in ihrem Leben, mit sich oder in Beziehungen oder in der Welt an Fragen kommen, Fragen stoßen, mit Dingen konfrontiert werden, wo sie merken, das kann ich naturwissenschaftlich überhaupt nicht greifen. Und vielleicht gibt es doch eine andere Alternative, bessere Erklärung. Und sie wenden sich wieder der Religion zu, sie wenden sich wieder Gott zu und werden dann vielleicht sogar Christen. Also. Es geht in jede Richtung, diese Zweifeln und dieses, kann ich dem wirklich vertrauen, wovon ich überzeugt bin, kann ich darauf vertrauen, auf dem Fundament, auf dem ich stehe. Und jetzt die Frage: Wie ist das für diejenigen von uns, die Christen sind, vielleicht schon länger Christen sind, wie ist das mit Zweifeln bei uns? Ich bin davon überzeugt, dass Zweifel keine Sünde ist. Ich bin auch davon überzeugt, dass Zweifel nicht das Gegenteil vom Glauben ist, sondern dass Zweifel praktisch zu unserem Glauben mit dazugehört. Natürlich chronischer Zweifel in allem ist schwierig, aber immer mal wieder zu zweifeln kann sogar unseren Glauben vertiefen, weil er uns immer wieder zur Überprüfung unserer Grundlage zwingt. Und wir schauen, kann ich dem wirklich vertrauen? auch für die nächste Phase meines Lebens. Wir alle kommen in Situationen oder machen Erfahrungen, in denen wir uns fragen, warum Gott ist das so? Warum lässt du das zu? Oder wozu soll das gut sein? Und dann fragen wir, und in dieser Situation, Gott, kann ich darauf vertrauen, dass du es wirklich gut mit mir meinst? Kann ich dir noch vertrauen? Manche sind vielleicht auch radikaler und sagen, vielleicht gibt es dich ja doch nicht. Weil wenn es dich gäbe, würdest du das nicht zulassen. All diese Fragen, die auftreten bei uns in manchen Situationen. Wenn wir uns Jesus angucken, der zweifelte auch. In der Regel nicht an Gott, an seinem Vater, sondern er zweifelte an seinen Jüngern. Der hat, hat dabei sehr verzweifelt, ähm, weil er sich immer wieder gefragt hat, wie lange dauert das hier noch, wieso kapieren die das nicht? Und sein Vertrauen in die, dass die das irgendwann mal wirklich begreifen, war teilweise erschüttert. Einmal hat er auch an seinem Vater gezweifelt, als er am Kreuz hing. Und obwohl er vorher eigentlich wusste, warum er das tut und sich selbst für diesen Weg entschieden hat, kam er in die Situation in der Not und sagt, warum hast du mich verlassen? Die Jünger Jesu, also seine Schüler, seine Freunde, die zweifelten sehr oft an Jesus. Ich weiß nicht, was für eine Vorstellung ihr von Jesus habt, aber wir müssen ihn als einen radikal unabhängigen Menschen vorstellen, der einfach sein Ding gemacht hat. Und wir, die oft einfach nicht wussten, was kam danach. Und Nachfolge... Das, der Begriff, den wir auch ähm, für Christen benutzen, sind Nachfolger Jesu und das meint wirklich ganz genau das. Jesus geht dahin und die gingen hinterher, ob die das gut fanden oder nicht, ob die das verstanden haben oder nicht. Die sind dem nachgefolgt und wir lesen immer wieder, dass die in Situationen kamen, wo die ähm, wo die Jesu Handeln und Jesu Reden einfach nicht einordnen konnten und gezweifelt haben. Sie waren warum, was soll das, ich habe keine Ahnung. Und genau das ist auch bei Himmelfahrt geschehen. Himmelfahrt ist eigentlich keine negative Erfahrung, aber es ist wieder so eine typische Jesus-Erfahrung, die Jünger waren mit einer Sache konfrontiert, die ihren Horizont völlig überstiegen haben. Und die wieder dachten, was geht hier wieder vor? Was, wie können wir das erklären? Was hat das zu bedeuten? Und ich möchte jetzt das vorlesen. Und zwar wird die Himmelfahrt an zwei Stellen beschrieben, ähm, jeweils von der gleichen Person. Einmal vom Lukas-Evangelium, von der Apostelschichte, beide von dem gleichen Schreiber, nämlich von Lukas, verfasst. Und er beschreibt am, Anfang, am Ende vom Lukas-Evangelium, und am Anfang der Apostelgeschichte beschreibt er das Event. Und ich habe da so ein bisschen eine, eine Mischung draus gemacht. Und es hat sich folgendermaßen ereilt. Und das war ähm, 40 Tage nach Ostern, ne? 40 Tage. Ähm, danach, nach den ganzen Events in Jerusalem, ging es folgendermaßen weiter. Jesus führte die Jünger, also er ist gestorben, er ist auferstanden, 40 Tage bei ihnen. Und dann, Jesus führte die Jünger aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, wurde er vor ihnen weggenommen, um zum Himmel emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein, und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einmal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Die Männer von Galiläa, sagten die, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen. Und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr, wie ihr ihn habt, gehen sehen. Und die Jünger warfen sich nieder und betete ihn an. Also, das war so ein typischer Moment. Es gibt übrigens einen guten Film, den ich äh, sehr empfehle, sehr neu, der heißt Auferstanden. Ähm, und ähm, ist ein Hollywood-Film, beschreibt aber sehr eindrücklich ähm, so die Zeit nach Jesu Auferstehung und dann auch Himmelfahrt. Da ist sogar auch eine Himmelfahrt-Darstellung ähm, ähm, drin. Ich habe noch überlegt, ob ich das zeige im Video. Ähm, und ähm, und das aber ganz, äh, der Film greift sehr gut auf, dass nämlich ein römischer Offizier, der praktisch ähm, nach und nach ihm mitverfolgt, was mit Jesus geschieht und da wird die ganze Zeit die Frage des Zweifels und Vertrauens gestellt. Und er sagt, das passt einfach nicht, was ich da erlebe. Das passt nicht zu meinem Weltbild. Und sich das nach und nach so anguckt und merkt aber, aber das ist wirklich geschehen. Er kann das nicht leugnen. Erst erzählen ihm die Leute und denken, die haben alle eine Meise. Dann erlebt er das selber und sagt, okay, wenn ich meinen Augen irgendwie trauen kann, ist das wirklich geschehen. Aber wie kann ich das interpretieren? Was bedeutet das jetzt? Und das ist in diesem Film sehr schön... Ähm, dargestellt und auch für die Jünger war das nicht, ah ja klar, so passiert das jetzt, sondern das war wieder, wow. Okay, mit Jesus, da passieren solche Dinge, aber sie konnten es nicht einordnen und das andere, was wieder das Problem war, Jesus war mal wieder weg. Und der war immer mal wieder weg und das kommt in dem Film auch heraus und die sind dann immer, okay, wo ist er jetzt und was bedeutet das für uns, wenn Jesus weg ist. Und jetzt einfach nur zwei ähm, Zwei Punkte, anhand dessen, wie prinzipiell ich glaube, dass Jesus uns hilft, unsere Zweifel zu überwinden. Das eine ist eine konkrete Erfahrung, die wir mit Gott machen, die wir vielleicht nicht geplant haben, die wir vielleicht auch nicht bis ins letzte Detail erklären können, von dem wir wissen, dass es wirklich passiert. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, zu, darauf zu vertrauen, lernen, dass biblische Versprechen wirklich eintreten. Das sind so die beiden Dinge und das möchte ich zeigen. Also, wieder diese Erfahrung Himmelfahrt, Jesus ist auf einmal weg. Und wie Olaf schon gesagt hat, das hat jetzt nicht zur Krise geführt. Bei der Auferstehung, also bei der Kreuzigung, als Jesus weg war und tot war, hat das in die totale Krise geführt. Das war nicht nur mal ein Zweifel, das war eine absolute ähm, Verzweiflung. Jesus war einfach weg. Sie hatten aber schon mal erfahren, ha, bei Jesus sind Dinge möglich, die sonst nicht möglich sind. Er kam wieder. Aber einer, Thomas, der konnte das einfach nicht glauben. Die anderen haben das von gehört, Jesus auferstanden, die haben uns das erzählt und die haben es geglaubt. Thomas war einer, der das nicht geglaubt hat. Und er sagt, ich glaube das nur, wenn ich wirklich den Beweis habe, wenn ich den wirklich Jesus anfassen kann, wenn ich die Wunden sehe. Und Jesus hat ihn nicht fertig gemacht. Er wird jetzt auch nicht als Held dargestellt, aber Jesus sagt einfach, okay. Okay, Thomas, wenn, du, wenn es das ist, was du brauchst. Jesus setzt sich einfach neben ihn und zeigt ihm das. Und Thomas macht diese Erfahrung, ich kann es nicht erklären, aber sitzt hier wirklich neben mir. Und jetzt glaube auch ich, dass Jesus auferstanden ist, dass er da ist. Und das konnte ihm nicht genommen werden. Und ich glaube, je nachdem, wie wir ticken, brauchen wir solche Erfahrungen, solche Durchbruchserfahrungen, die können intellektuell sein. Also zum Beispiel, wenn man vielleicht atheistisch, naturwissenschaftlich geprägt oder wenn man viel über die Welt nachdenkt, dann braucht man irgendwann auch gute Argumente, die mir erklären, warum mein Leben als Christ sinnvoll ist und warum das die Welt auch erklärt. Und wenn man da mal solche Argumente hat, dann, und so habe ich das selber auch erlebt, dann verändert das die Welt. Und dann ist das aber so eine konkrete Erfahrung, die wirklich Vertrauen in Jesus und auch Vertrauen in seine Leute fördern okay daran kann ich glauben. Viele von uns sind nicht so intellektuell aufgestellt für dieses emotionale vielleicht wichtige Erfahrung der Liebe Gottes oder der Vergebung und wie dann die Last abfällt oder ein Frieden oder man wird geheilt und man merkt eine Veränderung und das sind konkrete Erfahrungen an die wir die wir festhalten sollen und Gott sagt zweifel nicht. Ich bin wirklich dabei. Und ich hoffe, ihr merkt das schon, es ist kein Gegensatz zwischen Denken und Fühlen und aber natürlich gehört das zusammen. Also das ist das eine, was Vertrauen erhöht, was Zweifel überwindet, ist diese konkrete Erfahrung. Und zweitens, wir überwinden unsere Zweifel, indem wir lernen, biblischen Verheißungen bzw. biblischen Versprechen zu vertrauen und eben nicht nur unseren eigenen Erfahrungen. Wenn man die Bibel nicht kennt, dann wird man sehr schnell zum Spielball der aktuellen Situationen auch der eigenen Emotionen. Und deswegen hat Jesus seine Jünger auf dieses Event auch biblisch vorbereitet. Weil es steht nämlich da, ähm, nachdem Jesus dann weg war, nach der kurzen Verwirrung und Überforderung, haben die relativ schnell die Kurve gekriegt und dann steht da und dann kehrten sie nach Jerusalem zurück von großer Freude erfüllt. Und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Jesus war weg. Sie konnten es wieder nicht erklären. Warum waren die dennoch happy? Weil er sie biblisch vorbereitet hat. In den Versen davor erklärt Jesus ihnen anhand des Alten Testamentes, was hätte passieren müssen. Und er zeigt ihnen, guck mal, das ist vorher versprochen worden und genau das ist passiert, bis zu dem heutigen Tag, mit meinem Tod, mit meiner Auferstehung, mit diesen 40 Tagen jetzt, ich bin bei euch. Und das ist in Erfüllung gegangen. Und dann lese ich mal weiter. Also sagt, nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, ihr seid die Zeugen für das alles. Das habt ihr schon erlebt. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Das heißt, er macht sie, ich gehe weg. Und es kommt was... Die Kraft, die ihr spüren werdet und dann werdet ihr ausgerissen, und dann wird der nächste Schritt gezeigt. Und die haben gelernt, dem zu vertrauen. Die haben gelernt, das was in der Bibel steht, natürlich was Jesus ihnen da gesagt hat, dem zu vertrauen. Das wird so kommen. Und sie gehen los und sie sind jetzt vorbereitet für diese nächste Erfahrung an Pfingsten. Sie mussten zwar warten, aber nur zehn Tage. Und dann kam Pfingsten. Und Pfingsten war wieder was, was sie eigentlich erst nicht verstanden. Die Busen hatten ja keine Ahnung davon. Ja, wie sieht diese Kraft aus der Höhe aus? Ne? Haben wir alle einen Snickers in der Tasche oder irgendwie so ein Powerbar? Oder können wir auf einmal keine Ahnung Dinge tun? Und dann kam dieses Event mit diesem Heiligen Geist und den Zungen. Und wenn ihr das nicht kennt, Apostelgeschichte Zeug könnt ihr nachlesen. Jedenfalls auch wieder... Etwas, was sie letztlich nicht verstanden haben sofort, sie waren überrascht, was passiert hier, aber haben auch wieder sehr schnell die Kurve gekriegt und haben gesagt, ach, das war das, was Jesus gesagt hat. Und dann kriegen sie die Kurve, das war genau das, was im Alten Testament steht. So sieht das jetzt aus. Und dann konnten sie sich darauf einlassen. Anders ausgedrückt, Erfahrung braucht Interpretation. Und der wichtigste Interpretationsrahmen, geistlicher Erfahrung, ist eben die Schrift selber. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Schrift gut kennen, aber es ist auch wichtig, dass wir die Erfahrung machen und das gehört beides eben zusammen. So, ich komme zum Schluss. Also zusammenfassend, wie überwindet Jesus unsere Zweifel? Im Laufe unseres Lebens als Christ entsteht hoffentlich ein Wechsel des Schwerpunktes oder des Fokuses. Zuerst ist der Fokus eigentlich auf mir selber ganz oft und sagt, kann ich das verstehen? Kann ich das richtig einordnen? Habe ich Jesus jetzt richtig verstanden und so weiter? Und mit der Zeit, das ist auch wichtig, da müssen wir auch anfangen, mit der Zeit geht der Fokus aber auf Jesus selbst hinüber und wir vertrauen ihn als einer Person, die in sich vertrauenswürdig ist, unabhängig von uns. Und ich kann praktisch sagen, ich vertraue ihm, und nicht meiner Fähigkeit, alles richtig einzuordnen. Ich vertraue ihm selber und nicht meinem Verständnis von ihm. Ich vertraue ihm, mit der Situation klarzukommen und nicht mir selber. Ich vertraue ihm, dass er nach und nach mir das gibt, was ich brauche, um das richtig zu fassen und damit klarzukommen. Und dadurch entsteht ein tiefes Vertrauen. Ich weiß noch nicht genau, was kommt. Ich weiß nicht, wie ich den Tag oder das Gespräch oder die Prüfung, die vor mir liegt, überstehen soll. Ich habe durchaus auch Zweifel an mir selber, an meinen Fähigkeiten, vielleicht auch an dem Wohlwollen meines Gegenübers, an der Gerechtigkeit des ganzen Prozesses oder Institution. aber ich weiß, bei Jesus bin ich gut aufgehoben, weil ich habe ihn in der Vergangenheit erfahren. Ich lese in der Bibel über ihn und lerne ihn besser kennen, wie er ist. Und deswegen kann ich darauf vertrauen, auch in dem nächsten Schritt, in der nächsten Herausforderung meines Lebens, in der nächsten Wachstumsphase, die Jesus vorhat, wird er dabei sein, wird er mir helfen. Deswegen freue ich mich auch, dass wir heute das Abendmahl feiern, weil auch im Abendmahl können wir lernen, dass wir Jesus ganz vertrauen, weil wir ganz bei ihm aufgehoben sind. Und deswegen, was Olaf gesagt hat, dass das so eine ganz tiefe, eine ganz intime Erfahrung ist, ähm, ist in der Tat darin begründet, dass sich im Abend mal, dass wir uns nochmal neu bewusst machen können, dass wir als ganze Personen bei Jesus aufgehoben sind und uns ihm ganz anvertrauen können. Eben auch mit unserem eigenen Versagen, da wo wir schuldig werden, mit den Dingen, die nicht gut sind. Auch mit unseren Zweifeln, mit den Dingen, die für uns noch nicht klar sind heute. Aber natürlich auch mit unserer Dankbarkeit, mit all dem Guten. Ähm, wofür wir dankbar sind. Und vielleicht im Grunde äh, vom Zweifel, die Abend, das Abendmahl ist auch ein Weg, um Zweifel zu überwinden, weil es genau diese beiden Komponente hat. Gott hat ganz bewusst eine Erfahrungskomponente da reingebaut, dass wir nämlich schmecken und sehen sollen, dass der Herr gut ist. Ne? Er hätte das ja einfach erklären können, aber Gott ist in dem Sinne ein guter Pädagoge, der sagt, das müssen wir auch erfahren. Und dieses ganzheitliche Jesus aufnehmen, um seine Kinder zu werden, ist in der Tat das aufzunehmen, das Schmecken, das Kauen. Und dazu möchte ich euch einladen. Das ist auch schön, wir haben heute Zeit. Nehmt das auf, kaut das, schmeckt es schluckt es. Und das Zweite ist, dass es das natürlich eingebettet ist in eine biblische Verheißung. Nämlich, die Bibel erklärt uns, was Jesus selber gesagt hat, dass und das geschieht letztlich zur Vergebung der Sünden. Ich gebe mein Lied, zur Vergebung für Sünden, damit ihr Kinder Gottes werden könnt, damit wir eine versöhnte Beziehung mit Gott haben. Und auch das ist etwas, was Gott möchte, dass wir erfahren, dass wir das wieder neu begreifen. Und das wünsche ich uns allen heute, vielleicht zum ersten Mal, dass wir das nochmal Gottes Liebe da erfahren oder zum 320. Mal, wir brauchen diese Erfahrung, wir brauchen dieses Aufnehmen. Und deswegen möchte ich jetzt ähm, kurz beten und dann das Abendmahl einsetzen. Lieber Herr, ich danke dir, dass du uns siehst und ich danke dir, dass du so vertrauenswürdig bist. Und ich danke dir, dass wir mit dir alle möglichen Erfahrungen machen können. Manche davon sehr schön, manche davon überfordernd und schwierig. Und danke, dass du uns nicht ähm, dafür tadelst, wenn wir ins Fragen kommen. Und danke, dass du es auch erlaubt hast, zu fragen, Herr, warum oder was bedeutet es? Aber danke, Herr Jesus, dass du dich immer wieder als so treuer weißt. Und wir danken dir, dass du wirklich, dass die Dinge wirklich alles geschehen sind. Und wir danken dir, dass wir wissen, dass das geschehen ist, weil du uns liebst. Und deswegen danken wir dir jetzt auch, dass wir Abendmahl feiern dürfen, Amen.